0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Be Your Higher Self. Ich möchte dich heute mitnehmen auf einen sehr interessanten Weg zum Bewusstsein, zum hohen Bewusstsein und zur Verbindung aller Bewusstseinsebenen. Und ja, aber vorher möchte ich mich einfach mal wirklich von Herzen bedanken. Also schön, dass du da bist und schön, dass du dir extra diese wertvolle Zeit gibst und äh, mir auch diese wertvolle Zeit gibst, dir das einfach mal mit meinen Worten näher zu bringen, hoffentlich. Danke, dass du, dir ein, dass du mir dein Vertrauen schenkst und wir einfach zusammen dieses hohe Bewusstsein und diese Spiritualität einfach entdecken können und ja, es ist nicht selbstverständlich und ich freue mich wirklich von Herzen, auch für all die schönen Worte, die ihr mir entgegengebracht habt, also das ist wirklich eine so starke Bestätigung und ich freue mich einfach von Herzen, also vielen, vielen Dank. Ja, wie gesagt, möchte ich dich heute mitnehmen auf den Weg hin zum hohen Bewusstsein oder des Überbewusstseins denn genau das ist es, was wir erreichen sollten. Oder genau das ist es, was ich mir wünsche, dass du erreichst, dass du erlebst. Und ja, vielleicht hast du dich auch gefragt, was passiert eigentlich, wenn wir in Kontakt stehen zum Überbewusstsein, zum hohen Bewusstsein, beziehungsweise der Kontakt aller Bewusstseinsebenen zueinander hergestellt wird. Wir bekommen oder wir kommen in die Ebene des Friedens. Vielleicht hast du das schon mal gespürt, dieses. Sensationelle Gefühl, wenn um dich herum wirklich Chaos herrscht, wenn die Welt untergeht und du spürst diesen Frieden, du fühlst dich getragen und es, du weißt ganz genau, du bist so hoffnungsvoll, du weißt ganz genau, alles ist gut, alles ist gut und alles wird gut, alles ist gut, wie es ist. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, vielleicht aber auch nicht, dann hoffe ich, dass du in diesen Zustand kommst, also nicht, dass da um dich herum Chaos herrscht, das auf gar keinen Fall, aber dass du diesen Frieden spürst, auch in den alltäglichen Sachen, auch manchmal, wenn, wenn um dich herum gerade viel Stress ist, aber du spürst diesen Frieden, du kannst dich zurücklehnen manchmal und du beobachtest das einfach und sagst, ich bin so gesegnet, es ist so schön, mein Leben ist so toll und ich bin einfach so dankbar und Je öfter diese Situationen in unserem Leben sind, desto, desto schöner ist es, einfach diesen Frieden zu spüren. Aber es ist auch noch mehr als dieser Frieden. Es gehört auch Wachstum dazu und vor allem einfach diese Klarheit, dass, also ich beobachte es zumindest, dass die Menschen heutzutage so verwirrt sind. Ich war das ja auch selbst und ich arbeite auch immer noch sehr stark daran. Man ist verwirrt, man weiß nicht, was will man tun, wohin will man. Was, wie geht man da dran und wenn du einfach in dieser Connection bist, dann ähm, bekommst du diese Hilfe von deiner Seele, also beziehungsweise von diesem hohen Bewusstsein, weiß deine Seele, wie sie daran geht, was sie jetzt als nächstes macht und du erfährst deine Berufungen, deine Gaben, deine Talente und du weißt sie auch einzusetzen. Also nicht nur, dass du sie bekommst, okay, jetzt sage ich mal, Du hast die Gabe des Heilens und du kannst du kannst heilen. Du weißt, wie du anderen helfen kannst und du weißt, wie du andere heilen kannst. Dann weißt du es nicht nur, sondern du weißt, wie du andere heilen kannst. Und da gibt es ganz, ganz viele Segmente. Entweder du spürst diese Berufung, Medizin zu studieren, Therapeut zu werden. Aber es gibt auch spirituelle Therapieverfahren als Heiler auch ganz viel auch in der Religion über das Handauflegen, was aber auch in der spirituellen Welt halt eben so ausgeführt wird. Und es gibt so viele Art und Weisen. Die Chakralehre ist beispielsweise auch eine Art des Heilens. Und ähm, ja, und du, du bekommst dieses Verstehen dazu. Gleichzeitig erlebst du aber auch diese vollständige Heilung. Also es ist nicht nur so, dass du, anderen helfen kannst, sondern dir selbst hilfst. Also das ist genau das, was ich auch beim letzten Mal gesagt habe. Bevor du anderen hilfst, hilf dir doch erstmal selbst. Bau dich auf, stell dich auf die Beine und danach kannst du tatkräftig unterstützen. Weil genau das mache ich auch. Also ich wollte vorher immer anderen helfen. Ich wollte immer, da ist jemand gestürzt und bin ich hingerannt. Aber selber nur mit einem Bein, weil ich selbst innerlich schwach war und als ich verstanden habe, dass ich mich auch auf mich konzentrieren muss, dass ich gestärkt sein muss und dann auch anderen wirklich helfen kann, also mit Worten und mit Taten. Das ist eine ganz andere Art von Heilung und auch eine ganz andere Art von Nächstenliebe. Und das kann aber alles nur geschehen, wenn wir diese Connection von allen Ebenen des Bewusstseins haben, also wenn, wenn wirklich diese Verbindung von allen drei Ebenen herrscht und dazu gehört halt einfach die Hö das höhere Bewusstsein, das gegenwärtige Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Und ähm, ich fange jetzt einfach mal ganz kurz mit dem Unterbewusstsein an. das ist Darüber reden wir nämlich sehr selten. Und da ist zum Beispiel unter anderem unsere Psyche enthalten, sage ich jetzt mal. oder Sie befindet sich ungefähr da drin. Und äh, da ist auch das Erlebte, unsere Routinen, Erlerntes, aber auch viel Unterdrücktes und vor allem eben super, super viele Schubladen. Das habe ich auch schon mal beim letzten Mal erwähnt, diese ganzen Schubladen. Und ne? ähm, ja, vielleicht, also jetzt mal so ein Beispiel aus dem Alltag, vielleicht kennst du das, wenn du zu Hause mal ausmistest, so richtig schön alle Schubla Schubläden, alle Schränke sauber machst und auf einmal fällt dir was in die Hand, irgendein Gegenstand, dann denkst du dir, was ist das? Ich wusste gar nicht, dass das in meinem Besitz ist, schon längst vergessen oder kannst dich gar nicht daran erinnern, dass du das überhaupt mal gekauft hast. Und manchmal ist es echt erschreckend, du denkst dir, puh, Davon habe ich sogar zwei. <lacht> und ich hatte es mir sogar ein drittes Mal gekauft. Naja, auf jeden Fall ist das, äh, so sehe ich das Unterbewusstsein immer als eine Art riesige Kammer, wo einfach alles aufbewahrt wird. Und das gehören auch sehr, sehr wichtige Grund- und Wesenseinstellungen von dir. Und wie gesagt, auch viele Routinen. Aber auch negative Erfahrungen und ähm, diese Erfahrungen bringen dich vielleicht dazu, dass du die Welt halt einfach genauso siehst und wenn du diese Erfahrungen oder auf diese ja irgendwann mal entstehen vielleicht daraus auch Blockaden, ähm, wenn du darauf stößt, wenn du sie findest, ähm, das ist zum Beispiel eine sehr starke Connection, ähm, diese Wahrnehmung, das ist ein sehr, sehr starker Punkt und ähm, ja, dadurch kommt es aus dem Unterbewusstsein in das gegenwärtige Bewusstsein, weil du da deinen Fokus darauf lenkst. Und indem du das tust, ähm, ja passiert sehr, sehr viel. Und ähm, du kannst, wenn du schon mit dem Überbewusstsein, mit dem höheren Bewusstsein überein bist, also wenn du das schon gekoppelt hast, und wenn du diese Fähigkeit besitzt, kann dein Überbewusstsein und dein gegenwärtiges Bewusstsein diese Blockade nehmen, erhellen, und damit diese ganzen negativen Aspekte an dieser Blockade verbrennen. Also, so stelle ich mir das vor Und du kannst sie dann als eine Vergangenheit akzeptieren und gehen lassen. Sie hat dann keine Macht mehr über dich, über deinen Alltag und auch nicht mehr über deine Zukunft. Aber das ist ein Prozess. Und leider ist das nicht so einfach, ähm, wie ich es dir jetzt gerade geschildert habe. Ich wollte es aber einfach mal zuerst erwähnen, weil es mir sehr wichtig ist, weil wir so wenig darüber reden. Ähm, weil... Warum ist es nicht so einfach? Es können nämlich ultra, ultra schreckliche Erfahrungen gewesen sein, die halt einfach an Ängste gekoppelt sind. Und ähm, ja, diese Blockaden, die sind, die sind sehr wund und sie tun weh. Und ähm, es ist nicht so einfach, da dran zu gehen. Oder es gibt auch noch äh, diese Art äh, von Schubladen, dass du dir du nicht bewusst bist. Also du akzeptierst das gar nicht, dass es diese Dinge in deinem Leben gibt, diese Wesenszüge an dir und ähm, da gibt es mal zu allen ein Beispiel. Ähm, die sind auch unabhängig voneinander und ja, ich dachte, das vereinfacht das Ganze nochmal. Zum Beispiel bist du Single und das immer wieder und es ist immer der böse Partner oder die Partnerin, die oder der es nicht schnallt, sich einfach zu ändern, Mensch. Oder dir wurde, als zweites Beispiel, in der Vergangenheit gesagt, dass du es zu nichts bringen wirst, du bist ein Versager und du wirst keine Früchte tragen. Und du hast gedacht, na ja, okay, dann vielleicht ist da was Wahres dran und hast es irgendwie akzeptiert, hast, hast es vielleicht hinterfragt, aber bist auf keinen Ende gekommen. Aber du hast es angenommen, du hast es angenommen und du hast es in eine Schublade gelegt. Ein drittes Beispiel, du hast gesehen, wie schwer ist deine Eltern hatten, sie mussten hart arbeiten, konnten sich nichts leisten oder mussten halt wirklich äh, äh, sehr viel sparen. Vielleicht wurde dir aber auch gesagt, hier reiche Menschen sind echt böse und Geld stinkt, Geld macht nicht glücklich und dann willst du entweder unterbewusst kein Geld haben oder du klammerst dich so stark an das Geld und beschützt es wie einen Schatz, der niemals verloren gehen darf und alle drei Beispiele, die ich jetzt eben genannt habe, sind einfach äh, Glaubenssätze, die auf Erfahrungen beruhen. Und ja, die Schuld beispielsweise beim Partner zu suchen, die hast du dir vielleicht abgeschaut und du hast nie gelernt, in dir selbst zu suchen. Also, dass es vielleicht ein Spiegel ist, warum du immer wieder Single bist und warum es mit dem Partner nicht klappt. Und ja, du suchst dir aber immer beim Partner, anstatt mal wirklich in dir zu schauen, in deinem Unterbewusstsein zu kramen und zu schauen, hey, Vielleicht bin ich es, vielleicht liegt es auch irgendwo in mir, vielleicht ist da eine Blockade, es muss nicht sein, dass du jetzt einen Wesenszug hast, der jetzt böse ist, nein, es kann aber sein, dass du eine Blockade hast und deswegen einfach diese Schuld beim Partner suchst, dass der oder diejenige so und so und so ist. Glaubenssatz auf Erfahrung Nummer zwei ist, ähm, das hast du dir auch zum Beispiel von deinem Umfeld vielleicht äh, abgeschaut, aufgenommen, die Energie dessen, was jemand anderes zu dir gesagt hat, hast du für sehr wichtig eingestuft. Es hat dich beeinflusst, wenn jemand zu dir gesagt hat, du trägst keine Früchte, du schaffst es nicht in deinem Leben, was auch immer, du hast es angenommen, du hast es akzeptiert und ähm, du glaubst es irgendwie. Auch wenn du es nicht präsent glaubst, du hast es angenommen. Und beim Beispiel Nummer drei mit dem Geld, auch das beruht auf Erfahrungen. Du hast nicht gelernt, dass Geld Energie ist, sondern siehst Geld als eine Art Besitz. Was willst du besitzen? Willst du Papier mit einer Zahl drauf oder willst du das, was man sich mit Geld kaufen kann? Denn dann musst du das Geld nicht schützen, wenn du die Energie des Geldes haben möchtest, wenn du das haben möchtest, was du dir mit Geld kaufen kannst. Dann brauchst du die Energie. Sie muss mit dir zusammen fließen. Denn alles ist da, um dich und das Göttliche in dir zu erheben. Alles. Und ja, es ist aber wie gesagt schwierig direkt, wenn du jetzt damit keine Erfahrungen gesammelt hast und wenn du noch nicht in Connection bist mit deinem gegenwärtigen Bewusstsein und mit deinem hohen Bewusstsein, ist es schwierig direkt jetzt ans Unterbewusstsein zu gehen und sagen: Hier, ich kämpfe, ich gehe jetzt Schublade für Schublade durch. Denn es gibt Einfachere Wege. Es gibt den Weg, dass du wirklich erst einmal das gegenwärtige Bewusstsein aufsuchst. Weil das ist auch eine Stufe, eine Sache, die wir so, 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 so schwer und selten machen. Obwohl es so einfach ist. Du brauchst wirklich gar nichts dafür. Es kostet dich nichts. Es ist einfach nur Zeit und dein Fokus. Also mehr, mehr braucht es nicht. Und je öfter du das trainierst, äh, bewusster zu sein, dann bist du einfach offener für die Connection, für alle Ebenen, aber vor allem eben für diese Connection zum hohen Bewusstsein. Denn wenn du dich öffnest für dich selbst, für die Gegenwart, wenn du das akzeptierst, was jetzt in dein Leben fließt, kommt das hohe Bewusstsein zu dir. Denn das hohe Bewusstsein, andere nennen es auch den Heiligen Geist, das Heilige, das übersinnliche das übernatürliche das will dich aufsuchen es will dich einnehmen es will sich mit dir verbinden aber du bist immer wieder beschäftigt du bist immer wieder in der vergangenheit du bist wieder, immer wieder in der zukunft du planst du willst du du willst denken du willst dein dein ego ist dann da dein stolz und du willst verarbeiten du willst denken 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 und dann gibt es halt eben noch so viel zu tun und dein alltag ist so anstrengend weißt du was ich meine und ähm, dein hohes bewusstsein will aber will dir helfen, es, 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 will, es will dir Wege zeigen, um das Ganze halt einfach leichter zu gestalten, um dein Leben zu leben, denn deine Seele, Weil warum wollen alle Bewusstseinsebenen zueinander finden? Weil deine Seele leben möchte, deine Seele will erleben. Und ähm, ja, wenn du einfach in Verbindung getreten bist zum hohen Bewusstsein und gestärkt bist, wenn du dir bewusst bist, wenn du dir wirklich bewusst bist, dann gehst du gemeinsam mit deiner höheren Kraft in das Untergeschoss, in diesen Keller, in, den, in dein Unterbewusstsein und kramst jede einzelne Schublade aus. Du stellst dich deinen Ängsten, du stellst dich dir und das musst du aber, das will ich unbedingt ganz, ganz laut betonen, das musst du nicht alleine machen, also wenn du sagst, hier, ich schaffe das nicht, ich ich brauche Hilfe dabei. Es gibt so viele Menschen, die dich dabei unterstützen können. Vielleicht ist es dein Umfeld. Oder wenn du sagst, nein, ich will mich nicht nackt ausziehen. Also damit meine ich, dass du dich nicht offenbaren willst mit allem, was in dir steckt. Dann gibt es auch ganz tolle Therapeuten. Es gibt Psychologen, Regressologen. Es gibt Heile auf spirituellen Ebenen. Es gibt so, so viele Menschen, die dir helfen können. Aber du musst dich trauen, das, also dich zu öffnen. Und ganz am Ende des Podcasts habe ich auch einen Tipp, wie ich das mache, weil ich auch Schwierigkeiten hatte, mich Menschen so zu öffnen, mich wirklich mit meiner reinen Form oder meine reine Form zu zeigen, also wirklich mein nacktes Bewusstsein zu zeigen, will ich dir einfach am Ende des Podcasts diesen Tipp mitgeben. Vorher will ich dir aber erzählen, wie du zu deinem gegenwärtigen Bewusstsein kommst. Und ähm, ja, es ist wie gesagt einfach. Und du musst einfach das hier und jetzt bewusst wahrnehmen. Und ich sag ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Du musst es trainieren. Tag, Tag, täglich. Jeden Tag aufs Neue musst du das trainieren. Es beginnt damit, dass du dich auf deinen Atem fokussierst. Versuch's doch einfach mal jetzt. Wie atmest du? Atmest du flach? Atmest du tief? Atmest du durch die Nase ein oder durch den Mund ein? Wohin geht dein Atem? Wie atmest du aus? Welche Position nimmst du gerade ein? Sitzt du gerade? Stehst du? Machst du gerade den Abwasch? Oder Ja, was machst du gerade? Wie fühlst du dich dabei, jetzt gerade diesen Podcast zu hören? Was fühlst du? Beurteile nicht, was ich sage oder was du gerade fühlst, sondern beobachte deine Gefühle. Beobachte das einfach mal von außen. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt es sich an, jetzt nicht in der Vergangenheit zu kruschen, zu kramen oder in der Zukunft zu planen? Wie fühlt es sich an, jetzt im Hier und Jetzt zu sein, mir zuzuhören? Wie fühlt es sich an, wenn du putzt? Wie fühlt es sich an, wie du stehst? Wie stehst du denn überhaupt? Wie stehst du auf deinen Fersen, stehst du auf deinem Vorfuß, sind deine Knie durchgedrückt oder gerade? Und... Ja, wie fühlt sich deine Haltung und wie fühlt sich denn eigentlich dein Körper an? Willst du vielleicht mal ganz kurz deine Schultern kreisen? Hast du das Gefühl, dich zu strecken? Und Das hast du doch gerade eben gar nicht wahrgenommen, dass du dich eigentlich strecken wolltest oder dass du mal so einen tiefen Atemzug nehmen wolltest, oder? Und jetzt auf einmal, weil ich es dir gesagt habe, willst du dich strecken und willst du mal einfach mal tief atmen, du fühlst dich danach, dein Körper fühlt sich danach, aber du warst dir vorher dessen gar nicht bewusst, weil du damit beschäftigt warst, zu denken, auch ein gutes Beispiel, was ich auch immer wieder beobachte und wo ich mich immer wieder verbessere, ist, wenn du mit deinen Kindern spielst oder mit deinem Kind spielst, sei zu hundertprozentig dabei mit Körper und Geist, nicht nur mit deinem Körper und einem Plan zum Kopf. Ja, ich, was koche ich jetzt? Ah ja, ich muss jetzt erstmal äh, das und das aus dem Gefrierschrank rausholen, dann am besten erstmal auftauen. Dann äh, mache ich die Spülmaschine, räume ich die erstmal aus oder hole ich die Wäsche aus der Waschmaschine? Ah nee, da mache ich nee, da mache ich lieber erst mal. nein Sei da, beobachte dein Kind. Was macht dein Kind? Wie verhält sich dein Kind? Was sagt dein Kind? Beobachte dein Kind, beobachte dich. Wie fühlst du dich dabei? Integriere es aktiv in deinen Alltag. Aktiv. Und was ich auch noch sagen wollte, und das ist mir sehr, sehr wichtig, es gibt zum Beispiel auch so diese, was ich ja auch mache mit der numerologischen Auswertung, das ist ja auch eine Möglichkeit, um bewusst zu werden, um bewusst äh, über deinen Seelenplan Bescheid zu wissen. Und unter anderem geht es auch darum, das Unterbewusstsein aufzudecken, weil das sind Dinge, die hast du vielleicht vergessen. Das sind deine Wesenszüge von Kindheit an, die du vielleicht nicht akzeptieren wolltest und die stecken auch in diesen Zahlen. Aber vielmehr ist es eine andere Perspektive und... Ähm, sind Dinge, die du vielleicht, wie gesagt, ganz tief in dir hast. Vielleicht hast du aber auch schon Dinge abgearbeitet. Schon, du bist schon darauf gestoßen, dass diese Wesenszüge nicht so mega gut sind und dass sie dich nicht voranbringen und dann hast du daran gearbeitet. Aber es, diese Auswertung verrät deine Persön also über deine Persönlichkeit, aber auch etwas über deine Seele. Denn deine Seele, sie ist so viel mehr. Sie hat schon Erfahrungen gemacht, die du vielleicht so als Mensch gar nicht mehr weißt. Du kannst dich vielleicht nicht mehr daran erinnern, was du da gemacht hast, bevor du hier auf der Welt warst. Oder kannst du dich daran erinnern? Also ich kann es leider nicht. Und ähm, manchmal brauchen wir Hilfe dazu. Aber manchmal müssen wir es auch nicht unbedingt wissen. Manchmal erfahren wir es erst am Ende. Und ja, der Weg ist dafür aber auf jeden Fall noch offen. Ja, die, die Auswertung gibt nämlich auch einen Seelenwunsch. Also, worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese Auswertung, diese numerologische Auswertung, deinen Seelenwunsch auch äh, mitgibt. Also, was deine Seele hier erfahren möchte. Und ich bin mir zum Beispiel dessen, äh, also, ich bin persönlich dessen überzeugt, dass unsere Seele sehr, sehr viel erleben möchte. Alles Mögliche. Und das, das Wichtigste für unsere Seele ist es aus freiem Willen zu erleben, um sich dann aus freien Stücken mit dem Göttlichen zu verbinden. Und dafür muss sie halt einfach in menschlicher Gestalt durch diese ganzen Etappen durch. Und es ist eine Art Schule. Also so stelle ich mir das vor. Und ja, und deswegen es ist es eine Art, äh, sich bewusst zu werden. Also es ist eine Hilfestellung. Aber du kannst es natürlich auch alleine machen. Also indem du, das ist so ein Bonus, sage ich jetzt mal, mit der numerologischen Auswertung. Aber das mit diesem täglichen Bewusstwerden, das ist so, so wichtig, dass du das wirklich integrierst in deinen Alltag. Und je, bewusst, je geübter du bist im Bewusstwerden, ähm, desto einfacher wird es dir einfach. Und dann fällt dir plötzlich auf, dass du ruhiger und entspannter wirst. Und wenn du vorher zum Beispiel so streitsüchtig warst oder dein Partner kam jetzt, von der Arbeit und das Erste, was er macht, er geht aufs Klo und du sitzt da mit deinen zwei Kindern und denkst dir: Mann, kannst du erstmal kommen und Hallo sagen? Und die Kinder nehmen und nicht direkt auf die Toilette rennen. Nein, du bemerkst auf einmal, dass du viel ruhiger wirst. Und das ist zum Beispiel eines der Indizien, dass das hohe Bewusstsein über dich kommt. Du entwickelst dich und dein Mindset wächst. Wir. Alle, also ich bin mir ich bin überzeugt dass alle von uns diese Begegnungen schon mit dem Überbewusstsein hatten aber weißt du es soll nicht so sein dass es ab und zu mal kommt sagt mal Hallo und dann geht's wieder nein ich weiß dass es so ist dass du es tagtäglich erleben musst du musst es tagtäglich verbinden tag tagtäglich und ja das ist eine aktive Entscheidung und es ist die Hürde unseres Menschseins und ähm, es beginnt einfach mit dem täglichen Aufstehen, mit dem täglichen Zu-Bett-Gehen. Es ist, ähm, da steckt ganz, ganz viel da drin. Zum Beispiel wusstest du auch, dass die ersten 15 Minuten super entscheidend sind über deinen ganzen Tag und genauso auch die letzten 15 Minuten vor dem Schlaf, also wie du schläfst, wie du verarbeitest und ähm, wie auch die Schwingungen über deinen Tag so sind. Bei Kindern ist es sogar noch größer, das Zeitfenster. Da ist es 30 bis 60 Minuten. Und warum? Wir kommen dann nämlich in eine andere Frequenzebene. Wir kommen äh, zur Ruhe oder kommen gerade aus der Ruhe heraus. Und legst du genau jetzt in diesen Momenten, das ist nämlich mal das, also da merke ich ultra, ultra viel Kraft da drin. Legst du jetzt in deinen Fokus auf Stress, Drama und all das, was du jetzt noch erledigen musst oder erledigt hast und, oder verpasst hast, dann drückst du dir direkt diese niedrige Schwingung auf, direkt diese schlechte Laune und der ganze Tag, der ist im Arsch. Das ist einfach so und auch dein Umfeld, also es ist auch betroffen. Und deine Kinder, deine Kinder leben in deiner Schwingung bis zum zehnten Lebensjahr sehr, sehr stark. Also am stärksten bis zum dritten Lebensjahr und immer noch sehr stark bis zum zehnten. Und danach entwickeln sie eigene starke Schwingungen. Und ja, da haben sie sich auch schon ihr eigenes Unterbewusstsein stark aufgebaut. Und ähm, ja, deswegen ist es eine bewusste Entscheidung. Jeder Tag ist eine bewusste Entscheidung von dir und mach dir nichts draus. Ja, manchmal ist der Tag einfach... Mies und manchmal sind Dinge, die fordern einen heraus, aber genau das ist der springende Punkt. Eine Herausforderung fordert dich auf, besser zu werden, nicht schlechter zu werden, besser zu werden. Und deswegen das Beste, was du machen kannst, ist, deinen Fokus auf deinen Bewusstseinszustand zu, äh, zu legen und in diese Ruhe reinzukommen und dann auch deinen Fokus auf das Gute, auf das optimistische zu, zu legen. Und ich habe halt auch sowas Gutes gehört, so ein Spruch. Also, der einzige Mist ist Pessimismus oder sowas ähnliches. Ähm, oder der einzige Mist ist auf Pessimismus gewachsen, denn das ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Genau so war das. Und ähm, genau das ist es. Also, da wächst nichts draus, außer Negatives. Also, außer Mist kommt da raus. Und ähm, wenn du einfach ein erfolgreiches, glückliches Leben haben möchtest, wenn du das für deine Kinder haben möchtest und für deine Partnerschaft, dann gewöhnest du dir einfach an, positive Glaubenssätze einzubeziehen in diese bewusste Zeit. Einmal, also ich will das einfach nochmal zusammenbringen, in die Gegenwart, also wirklich in das Hier und Jetzt, dass du das jeden Tag wiederholst, dass du dich darin übst, bewusst zu sein. Also wirklich, dass du lernst, das Hier und Jetzt zu genießen und dich nicht immer denk, dir nicht immer denkst, ja, was kommt als nächstes, sondern dass du dir wirklich bewusst machst, okay, was ist jetzt gerade, wie fühlt es sich an? Über, also, und wirklich die kleinsten Sachen, die, wenn, du dir das wirklich, ähm, wenn du dich darauf konzentrierst, wirklich die kleinsten Dinge ähm, bewusst wahrzunehmen, dann werden, werden immer mehr Dinge auf dich zukommen. Es offenbaren sich dann so große Sachen und dieses hohe Bewusstsein kommt über dich. Es kommt über dich. Du musst es nicht irgendwie erklimmen, erfahren. Nein, indem du dich öffnest, indem du dir Zeit und Raum dafür lässt, kommt dieses hohe Bewusstsein über dich. Und es gibt auch noch mal Übungen oder ich sage jetzt nicht, also es sind eigentlich keine Übungen, sondern es sind Möglichkeiten, um noch stärker mit dem hohen Bewusstsein übereinzukommen. Und, ähm, unter anderem ist es das aktive Gebet. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, dass es nichts bringt, wenn du einfach nur irgendein Gebet auswendig lernst und das vor dich hinprappelst. Ähm, denn dann bist du da nicht drin. Sondern Gebet ist dann aktiv und effektiv, wenn du drin bist, wenn du bewusst dein Gebet wahrnimmst. das einmal das Gebet dann die aktive Meditation und es gibt verschiedene Arten der Meditation. Also was ich sehr, sehr gerne mache, ist mir einfach wirklich ein, zwei Minuten manchmal Zeit zu nehmen. Also gerade, wenn ich wach geworden bin und ähm, dann höre ich meistens schon, dass mein Mann wach ist und dann äh, schließe ich die Augen und ich nehme meinen Atem bewusst äh, auf ich nehme meinen Atem bewusst wahr, wie ich einatme, wie ich ausatme, wie mein Atem durch meinen Körper fließt und meinen Körper mit Energie, mit Sauerstoff versorgt. Ich danke für diesen Tag, ich danke für diese Nacht und ich gebe mir einfach diese ein, zwei Minuten in Meditationen bewusst werden, dass ich lebe, dass ich da bin und das mit Dankbarkeit in Dankbarkeit einhülle. Und ähm, dann ist natürlich da auch noch mal ähm, das Gespräch mit anderen Menschen, also mit Menschen, die dir gut tun. Also, das ist wirklich wichtig, dass du dich mit ben Menschen verbindest, die dir wirklich gut tun. Ähm, da kommst du auch ganz oft, dann, wenn du dich wirklich öffnen kannst, ganz oft an äh, dein Bewusstsein, aber auch an dein Unterbewusstsein. Und da spürst du auch hinterher. Also, ich habe ähm, auch eine Freundin, wenn ich dann mit ihr gesprochen habe. Wir haben selten Kontakt, aber wenn wir Kontakt haben, dann schweben wir danach beide. <lacht> und ähm, das spürt man einfach, wie diese heilige Kraft auf einen übergeschwappt ist. Und ja, wie gesagt, wenn du dann stark bist, wenn du dann gewappnet bist, dann gehst du, und das ist zum Beispiel jetzt auch, viele fragen mich, ja, okay, ich habe jetzt diese numerologische Auswertung bekommen. Ich weiß, ich habe diese Blockade das ich kann, ich liebe, also ich will Geld haben, ich will Wohlstand haben, aber ich, ich kann mir einfach nichts erlauben, dann gehst du an dieses Unterbewusstsein, dann gehst du in diese Situation heran, gestärkt, weil du weißt, du bist beschützt, weil du dir bewusst bist, dass du es wert bist, du kennst dein Bewusstsein, dann gehst du da dran und arbeitest an diesem Unterbewusstsein, du arbeitest, du kramst, wie gesagt, diese Schubladen aus und du gehst an diese ganzen Blockaden, nennst sie beim Namen und stellst sie ins Licht und wie gesagt, habe ich einen eigenen Tipp und das ist die Familienaufstellung, es gibt auch ähm, Therapiemöglichkeiten, also externe, wo ihr das Ganze auch machen könnt, ähm, ich habe es beispielsweise und ich mache es immer noch äh, sehr gerne auch selbst, also wie ich auch also schon im letzten Podcast erzählt habe also meine Vergangenheit ist ja auch nicht so einfach gewesen und ich bin ein Typ Mensch ich will einem anderen Menschen nie wehtun ich habe immer Angst davor anderen Menschen weh zu tun ich will jemanden nicht verletzen und ich will die Gefühle anderer nicht verletzen und ich kann ich kann den Menschen schwer eine Meinung also aufdrücken meine Meinung aufdrücken vor allem wenn sie negativ ist und dann gehe ich in diese aktive Meditation, in diesen Ruhezustand. Ich stelle mir, die, ich visualisiere und stelle mir diese Personen vor, die mir einfach vielleicht wehgetan haben, die zu dieser Blockade geführt haben. Ich rufe mir die Seele dieser Menschen auf und vor und ich rede zu diesen Menschen, ich rede zu dieser Seele. Und das habe ich schon intuitiv als Kind gemacht. Ich habe zu den Seelen meiner Eltern gesprochen. Ich weiß noch, da war ein ganz schreckliches Szenario in meiner Kindheit gewesen und ich war so verletzt gewesen und ich lag da nachts im Bett, ich weiß nicht, ich war da vielleicht sechs oder sieben Jahre alt und ich habe zu der Seele meiner Eltern gesprochen und ich habe ich hab sie angeschrien. Ich habe ihr gesagt, dass sie mir weh tun, dass, dass ich das überhaupt nicht schön finde und dass ich... Ich will doch einfach nur ein Kind sein. Ich will einfach nur ganz normal in die Schule gehen. Und ich will einen ganz normalen Alltag führen. Und ich habe all das gesagt, was mir im Moment auf der Seele, auf meinem Herzen gelegen hat. Ich habe es ausgesprochen, anstatt es zu schlucken, anstatt es in mich zu nehmen und zu akzeptieren, und in eine Schublade zu legen. Und ich habe das intuitiv so ganz, ganz oft gemacht, dass ich mit der Seele der Menschen gesprochen habe. Ohne dass ich jetzt unbedingt im Realen mit diesen Menschen gesprochen habe. Weil ich, ich weiß einfach, wenn du mit einem Menschen sprichst und du sagst ihm alles, was du über ihn denkst, und was er Schreckliches getan hat, oder vielleicht, was du denkst, was er dir oder sie dir angetan hat. Und du kotzt dich da aus. Und am nächsten Tag geht sie damit vielleicht nicht gut. Du Du fühlst dich dann nicht gut, dass du das gesagt hast. Du kannst diesen Menschen vielleicht nicht mehr in die Augen sehen. Und dieser Mensch kann damit vielleicht auch nichts anfangen, weil er nicht weiß, was er tun soll oder sie tun soll. Und da passieren so viele Dinge. Natürlich ist die so eine Aussprache sehr wichtig. Aber es gibt einfach auch diese Möglichkeit, dass man vorher mit der Seele spricht. Und dann passieren manchmal auch Aussprachen im realen Leben. Und die aber viel harmonischer ablaufen und die wirklich direkt zum Punkt kommen und da passiert auch ganz, ganz viel Vergebung. Aber mein Tipp ist es einfach, diese Familienaufstellung mit der Seele, dass du wirklich dir diese Seele vor Augen hältst und mit ihr sprichst. Und genau so mache ich das zum Beispiel mit den Seelen meiner Kinder, mit den Seelen meines Partners. Nicht nur negativ, sondern auch positiv. Ich rede mit den Seelen meiner Kinder beispielsweise, ich rede mit meiner Dahlia, mit meiner Tochter und sage ihr, wie, wie toll sie ist und dass ich ihre Seele so sehr liebe und dass ich so dankbar bin, dass sie in mein Leben getreten ist und dass ich mich schon so freue auf, auf ihre Hochzeit irgendwann mal, dass ich ihr helfe, ihr Brautgeld anzuziehen und dass ich so stolz bin, dass sie ihre Liebe gefunden hat oder dass ich so stolz bin, dass sie sich einfach verwirklicht und dass sie einfach da ist und dass sie so ist, wie sie ist und auch genauso meinen Sohn ist, ich so glücklich, ich, ich sage das auch so, also ich sage es auch so meinen Kindern, aber ich sage es auch der Seele und genauso rede ich auch mit der Seele meines Partners, ich, ich sage diese tollen Dinge, die ich in der Zukunft auch für uns sehe und diese Zusammenarbeit und unsere starken Zahlen und wie stolz ich auf uns bin, dass wir uns niemals aufgegeben haben, dass wir, an, dass wir aneinander glauben, dass wir uns unterstützen und dass wir durch schwere Zeiten auch hindurchkommen. Und das ist einfach mal wirklich mein Tipp für dich. Probier es mal aus, das zu integrieren in deinen Alltag und in dein Leben. Nicht immer direkt explosiv da richtig an einen Partner oder an diese Person heranzutreten und ihr alles an den Kopf zu ballern oder ihm an den Kopf zu werfen und zu sagen, hier du bist so ein Punkt, Punkt, Punkt. und Warum hast du das und das getan und keine Ahnung was? Sondern sprich vorher erstmal mit der Seele und wenn du dann in dieser Ruhe bist, in dieser Versöhnung und wenn du weißt, da passiert viel, passieren Wunder, dann kommt auf einmal auch dieser Mensch auf dich zu und will, sprich diese Themen an, weil diese Seele ist ja in Verbindung mit diesem Menschen und ja, wie gesagt, da passieren sehr, sehr viele Wunder, also ich habe so viele Wunder erlebt und auch den Menschen, denen ich das auch so weitergegeben habe, auch sie haben so viele Wunder erlebt, dass sie sagen, hey, Du glaubst es nicht, was passiert ist. Hier meine Mutter, die macht mich immer so fertig. Und, und dann auf einmal hat sie mir gesagt, wie toll ich bin oder was auch immer. Und dass sie für mich Essen machen möchte. Und ja, da passieren so, so viele schöne Dinge. Und ich wünsche es einfach jedem. Ich wünsche es dir, dass du, dass du das erlebst, dass du in Verbindung gehst zu deiner bewussten, also zu deinem gegenwärtigen Bewusstsein kommst, dass du aber auch dieses höhere Bewusstsein, dieses Heilige erfährst, dass es einfach tagtäglich in dein Leben kommt, dass du dieses schöne Leben lebst, dass du aber auch vergeben kannst, dass du auch wirklich an dir arbeiten kannst, dass du entscheidend, bewusst und in Ruhe in den Keller gehen kannst, in dein Unterbewusstsein und dort aufräumen kannst, ohne Angst zu haben. Und dass du genau weißt, du wächst. Und das heißt nicht, dass du niemals Herausforderungen, wie gesagt, haben wirst. Das bedeutet einfach, wenn du in Verbindung bist, dann hast du diesen Frieden. Und du gehst durch diese Herausforderungen mit diesem bewussten Frieden. Du weißt, dass alles zum Besten sein wird. Dass jede Situation zu deinem Besten sein wird. Und alles ist gut, wie es ist. Ich habe auch ein ganz schönes Zitat ähm, gefunden, womit ich mich auch total identifizieren kann. Das ist von Kevin Go Und ja, das ist jetzt mal mit meinen Worten so zusammengefasst. Äh, ähm, wenn du nicht bereit bist, Zeit zu investieren in ein Leben, welches du dir wünschst, dann musst du wohl oder übel dich daran gewöhnen, ein Leben zu leben, welches du so nicht wolltest. Und genau das ist es. Ähm, du brauchst einfach nur Zeit, um dir bewusst zu werden, wer du bist, um offen zu sein für das hohe Bewusstsein, welches dir dabei hilft, zu verstehen, was du willst und dass du diese Stärke haben wirst, nach unten zu gehen, dich zu heilen und dann diese Fülle in dein Leben ziehst. Und ja, das ist ein sehr tiefes Thema und ich habe mir auch schon weitere Notizen gemacht für die, für die nächsten Themen und ich hoffe, dass du dir einiges äh, heute rausnehmen konntest und dass ich dich ja, in der einen oder anderen Art und Weise vielleicht äh, mit irgendwas inspirieren konnte, dass du, dir, dass du dich angesprochen gefühlt hast vielleicht und ja, ich will dir nochmal Danke sagen, dass du dir das Ganze angehört hast und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir auch nochmal ein Feedback gibst und auch beim nächsten Mal dabei bist. Also hab vielen, vielen Dank und hab einen ganz wundervollen Tag. Bis dann. Herzlich Willkommen zur dritten Podcast-Folge von Be Your Higher Self. Mein Name ist Liana Magel und ich freue mich wirklich von Herzen, dass du auch heute eingeschaltet hast und mich dabei begleitest, die Spiritualität aufzudecken, hineinzutauchen. Ich möchte dir gerne auch ein Bild der Numerologie, der Energiezentren vermitteln. Genauso will ich dich heute auf ein sehr wichtiges Thema aufmerksam machen. Und zwar geht es um Schwingungen. Ich werde öfters gefragt, ja, Liana, was sind denn überhaupt Schwingungen? Es wird immer wieder von Schwingungen gesprochen, aber was ist es denn wirklich? Im Grunde genommen sind Schwingungen Energien, die du fühlst. Und äh, das kannst du dir so in etwa vorstellen, wenn du einen Raum betrittst und da geht es jetzt beispielsweise um ein fesselndes Thema, irgendwas Spirituelles, um die Bewusstseinsentwicklung, Mindset, Coaching und der Speaker, die Speakerin hat vielleicht eine starke Stimme und verbreitet eine enorm schöne Stimmung, eine kraftvolle Stimmung und du wirst abgeholt, du wirst mitgerissen, du wirst mehr erfahren, du wirst darin aufgehen und du wirst dich damit befassen, du wirst das in dein Leben integrieren. Das heißt, du bist auf diese Schwingung aufgesprungen, du bist jetzt auf dieser Energie. Es nimmt dich mit, es begleitet dich weiterhin, du gehst nach Hause, du unterhältst dich mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit deinem Umfeld, du liest Bücher darüber, du schaust dir Videos an, du hörst dir Podcasts an und du bist auf diesem Energielevel. Du könntest es aber auch anders beeinflussen, du hättest von Anfang an sagen können, Uh, ja, nee, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Lust auf dieses Treffen heute, ich habe gar keine Lust auf diesen Speaker oder diese Speakerin, mir gefällt die Message überhaupt gar nicht und es ist eh blöd, ich will gar nicht, also ich will die Leute auch nicht sehen, keine Leute kennenlernen. Dann gehst du direkt mit dieser Grundeinstellung, mit deiner Schwingung hin, ich mache mich zu, egal was die der andere sagt und es ist eh alles blöd. Dann kommst du dahin, es ist eine kraftvolle Schwingung, eine kraftvolle Stärke und Energie, das Spirituelle will sich entwickeln, entfalten, aber du hast von, von Anbeginn deine Bubble verschlossen, du hast von Anbeginn gesagt, nee, ist nicht meins, ich will es nicht, es ist sowieso alles blöd. Und dann kann es so kraftvoll sein, wie es, wie, keine Ahnung, wie das, wie, wie, wie das stärkste, die stärkste Message, aber es wird dich nicht treffen. Und wenn, dann muss es wirklich so kraftvoll sein, dass du Triggerpunkte vielleicht selbst siehst, dass du dich öffnest. Das ist aber sehr, sehr schwierig und wirklich abhängig von Person zu Person. Leichter verständlich ist es, wenn du auf eine Party gehst und du hast gar keine Lust darauf. Oh Mann, da ist, das sind Leute, die du überhaupt gar nicht magst. Und ja, du wurdest eigentlich dazu gezwungen, überredet und hast keinen Bock drauf. Und die Leute, die dort sind, die sind eh alle blöd und keine Ahnung. Du weißt, was ich meine. Dann gehst du dahin hin und. Ja, manchmal tauchen dann ganz gute Gespräche vielleicht auf, aber im Grunde genommen kommst du nicht weit. Also es lässt dich entweder ganz kalt oder ja, es ist okay, aber es war nicht so, dass du sagst, wow, das war eine richtig geile Party, also das war wirklich mal wieder ein richtig cooles Ereignis. Das machst du nicht, weil du von vornherein in dieses Schwingungsmuster gehst, keine Lust. Ich will das nicht, ich will mich nicht öffnen. Und genauso verhält es sich auch, wenn du beispielsweise in eine Stadt ziehst, in die du vielleicht nicht unbedingt ziehen möchtest oder in eine Schule gehst, die du nicht gerne hingehen möchtest, in ein Umfeld, in wo du dich vielleicht überhaupt gar nicht öffnen magst und du verschließt dich von vornherein mit den Gedanken, es ist nicht meins. Es wird sowieso nicht gut gehen, es ist sowieso nicht das Passende, es ist nicht mit mir überein und ja, es wird sich nicht entwickeln und ich weiß, wovon ich spreche. Ich, ich äh, hatte des Öfteren auch, weil ich ein hochsensibler Mensch bin und meine Fühler sind sehr weit ausgestreckt, habe ich sehr oft mich, also ich, ich mag es, auf einer Party zu sein, dann gehe ich auch auf, aber meistens war es so, dass ich mich schon regelrecht dazu überwinden musste, irgendwo hinzugehen, weil mir diese Energien meistens schon zu viel waren. Also... Wenn ich dann da drin war, wenn ich mal auf dieser Schwingung dann war, dann, dann war es gut, dann war ich mit dabei. Aber ich musste, eine lange Zeit musste ich mich erstmal dazu überwinden, ja okay, ich gehe auf diese Schwingung ein. Und ähm, so verhält es sich in deinem Alltagsleben, so verhält es sich mit deinen Entscheidungen, mit deinem grundsätzlichen Leben. Und wenn du einfach mal auf dein Leben blickst, wie dein Leben verläuft, wie du dich fühlst in deiner Umgebung, in deinem Heim, in deiner Partnerschaft, mit deinen Kindern, in deinem Beruf, wie fühlst du dich, auf welcher Schwingung bist du gerade und du kannst aus dieser Schwingung aussteigen, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, du kannst deine Schwingung jederzeit verändern, wenn du dich unwohl fühlst in deiner Partnerschaft und es geht dir immer nur darum, was dein Partner wieder falsch macht, Mensch, er kann es aber auch nicht verstehen, dass er seine Socken in den Wäschekorb reinlegen muss und ja, dass er so und so was sagt, dass er nicht feinfühlig ist, dass er geradeaus das sagt, was ihm gerade in den Kopf so kommt und du kannst dann vielleicht nicht unbedingt damit umgehen und schwuppdiwupp, du bist in deinem gewohnten Schwingungsmuster, du kennst das Schwingungsmuster und früher oder später explodierst du und ähm, ja, wie funktioniert das denn, die Schwingung wirklich zu verändern, ins Positive zu verändern, denn wenn wir von Fülle sprechen, wenn ich von Fülle spreche, dann meine ich damit nicht ein Leben, das okay ist. Dann spreche ich von einem Leben, in dem du aufstehst und sagst, ja, das ist so ein geiler Tag. Das ist so was Geiles, was ich gerade mache. Ich freue mich so auf diese Auswertungen. Ich liebe es, was ich tue. Und ja, es sind manchmal Herausforderungen in deinem Umfeld, um damit du dich selber reflektieren kannst, bist du denn wirklich auf dieser Schwingung? Okay, dann wird in deinem Umfeld jemand krank, du wirst krank oder irgendwas passiert nicht so, wie du es geplant hast, irgendwas kommt dazwischen. Wie reagierst du? Gehst du hin und sagst, ich hab's doch gewusst. Mit diesem positiven Denken, da holst du dir ja nur den Teufel ins Haus, also... So denken die meisten nämlich. Am liebsten bleibe ich einfach in meinem alten Gewohnheitsmuster, in meiner Komfortzone, verändere gar nichts, ich kenne es ja, weiß, wie ich damit umgehen kann und gut ist. Genau das ist der, Schwing äh, der springende Punkt. Du hast dich nicht wirklich, du bist nicht wirklich auf ein, eine andere Schwingung gesprungen. Du hast einfach nur oder lediglich in eine andere Schwingung hineingeguckt. Hast gesehen? Ah ja, da gibt es ein paar Vorteile, aber um dahin zu kommen, ah, da, das muss ich ja erstmal manifestieren. das brauche ja erstmal einen ähm, Nährboden, ein Fundament. Na, das ist mir zu viel. Dann bleibe ich lieber da, wo ich bin. Dann, nee, das, das mache ich nicht. Und ähm, deswegen scheitern so viele Menschen. Deswegen gibt es einfach das Geldproblem. Deswegen gibt es Partnerschaftsprobleme, deswegen gibt es all diese Probleme auf dieser Welt, weil wir nicht gelernt haben aktiv in unserem Schwingungsmuster zu bleiben, aber auch nicht gelernt haben, uns zu erden, also wirklich Ballast loszulassen und Stärke aufzunehmen. Und was meine ich damit? Ne, gehen wir mal von der Schwingung aus Traurigkeit. Es ist irgendwas passiert, jemand ist verstorben oder du hast dich getrennt oder irgendwas, was halt wirklich dich zum Weinen gebracht hat. Du hast aber gelernt, du darfst nicht weinen. Vielleicht bist du ein Mann und dir hat man gesagt, nein, Männer weinen nicht. Oder du bist eine Frau, du bist eine starke Frau, steh für dich ein. Du darfst nicht weinen, damit zeigst du nur, wie emotional du bist und du trainierst dir an, nicht zu weinen. Dabei ist das ein so wichtiger Ventil, dass du lernst, deine negativen Empfindungen, deine Traurigkeit hinauszulassen. Weinen ist nichts anderes, als den Wasserhahn zu öffnen, das, was sich angestaut hat, hinausfließen zu lassen, um dann wieder in deiner Balance zu sein. Und ja, manchmal braucht es eine gewisse Zeit, in der du weinst, in der du trauerst. Du musst trauern manchmal, du musst weinen, es rauslassen, aus dir lassen. Manche können das in Form von Gesprächen, sie kommen in einen Gesprächsfluss, in ein Gespräch mit wunderbaren Menschen und Sie öffnen sich und diese ganze Traurigkeit kommt von, von, von dem tiefsten innersten Kern hinaus und sie können irgendwann, wenn sie sich wirklich komplett ausgeweint haben, ausgesprochen haben, neu anfangen. Es beginnt der Neubeginn und es ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess und deswegen, wenn du in diesem Prozess, wenn du in dieser Schwingung bist, der Traurigkeit, lass die Traurigkeit zu in letzter Zeit ist auch so viel passiert, in Neuseeland, in der Türkei. All das ist natürlich furchtbar, es ist schrecklich. Und man steht dann zwischen den Entscheidungen, okay, Traurigkeit, trauerst du wirklich, weil es dich gerade betrifft, weil es deine Familie betrifft, weil etwas wirklich Furchtbares passiert ist und du willst diese Traurigkeit hinauslassen. Oder fällst du, da ist der Unterschied, fällst du in die Schwingung mit Leid. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, eine sehr wichtige Schwingung, denn hier musst du dich fragen, was fühlst du denn gerade? Fühlst du die Traurigkeit und du musst sie rauslassen? Oder fühlst du Mitleid und du siehst dich in diesem Szenario? Siehst diese Kinder, die leiden, die verschüttet sind oder verstorben sind? Kinder, die ihre Eltern verloren haben oder andersherum? Und ähm, leidest du mit? ziehst du diese Schwingung auf dich, du ziehst Leid auf dich. Und je stärker du in diesem Schwingungsmuster bist und es nicht rauslassen kannst, manifestiert sich das in deinem Leben und das ist wichtig zu verstehen. Deswegen ist es unabdingbar, dass du lernst dich zu reflektieren, tagtäglich dich zu reflektieren. Was fühle ich gerade? Wo bin ich gerade? Es braucht nicht viel, es braucht manchmal eine Minute Reflexion. Du kannst das während dem Autofahren machen, du kannst das in deiner Pause machen, du kannst es ganz kurz während den Spieleinheiten mit deinen Kindern auf dem Boden machen. Ganz kurz reflektieren, wie fühle ich mich gerade? Auf welcher Schwingung bin ich gerade? Muss das raus? Will ich mit jemandem darüber sprechen? Will ich weinen? Oder will ich mein Schwingungsmuster wechseln? Will ich da rausgehen? Und es bedeutet nicht, dass du deine Augen verschließt, dass du es nicht wahrnimmst, was im Außen passiert. Es bedeutet vielmehr, dass du Mitgefühl tragen kannst, du realisierst, was im Außen passiert, aber du hast diese innere Stärke zu helfen. Du kannst helfen, ohne dich mit einzubeziehen, ohne dass jetzt dein Leben darunter leiden muss, dein Umfeld darunter leiden muss. Und welche Schwingung gibt es auch noch, die es unbedingt vermag verändert zu werden? Die, Schwing die sehr negative, sch furchtbare Schwingung der des Beneidens, des Neids. Und ähm, da fühlen sich vielleicht gerade einige getriggert und ja wissen vielleicht nicht, okay, ja, bin ich da wirklich drin oder nicht? Reflektiere dich. Wie fühlst du dich, wenn du mit einer Person über eine dritte Person sprichst? Manche sagen, ja, ich, ich äh, bewerte ja nicht, ich, ich äh, beurteile auch nicht, ich spreche einfach nur über diese Person, was da passiert ist. Von welcher Quelle weißt du das, was mit dieser dritten Person ist? Was diese dritte Person gemacht hat? Was bringt dir diese Information über diese dritte Person? Das geht jetzt um das Thema Tratschen um schlecht reden. Was bringt es dir, wenn du diese Person ins Lächerliche ziehst? Weißt du, was du auf dich ziehst? Du ziehst die Schwingung, eine sehr, sehr negative Schwingung auf dich, die wirklich Furchtbares anrichten kann. Du ziehst eine so starke negative Schwingung auf dich, dass du tief fallen kannst und wirklich sehr, sehr tief fallen kannst, dass du kein... Du findest dann vielleicht selbst kein Glück in der Liebe. Du findest vielleicht selbst nicht dein Zuhause, in dem du dich wohlfühlst. Du findest vielleicht nicht die Freundschaften, in denen du aufgehen kannst. Du findest vielleicht nicht deine Gesundheit. Du findest dadurch vielleicht nicht deine Fülle im Wohlstand. Du findest vielleicht nicht deine Berufung, weil du dich mit dieser sehr starken, einer der stärksten, negativsten Energien, Schwingungen beschäftigst. Weil du da aktiv drin bist. Du ziehst das Karmische in dein Leben indem du über eine andere Person schlecht redest. Egal, ob du beurteilst, egal, worum es geht, wenn du es nicht aus erster, direkter Quelle weißt, wenn du weißt, dass es dieser Person eigentlich zugute kommt, dass du dieses Gespräch jetzt führst. Manchmal ist es beispielsweise so, dass du mit jemandem sprichst und sagst, ja, hier ähm, XY, ihr geht's nicht gut, sie hat sich jetzt gerade von ihrem äh, Partner getrennt und keine Ahnung was. Und es ist furchtbar. Jeder hat so seine Gründe. Und ja, sie haben kleine Kinder und es ist, es ist echt sehr traurig, das mit anzusehen. Und es tut mir echt von Herzen leid. Was können wir tun, um dieser Person XY zu helfen? Was können wir machen? Komm, lass uns mal zusammentreffen. Lass uns mal, lass uns ihr mal einfach mal frische Brötchen äh, vor die Tür stellen oder einfach mal schreiben hier, wie geht's dir? Wie kann ich dir helfen? Das ist eine... Andere Situation, da gehst du, da geht es dir nicht darum zu sagen, hier hast du gehört, die haben sich getrennt, ich hab's doch gewusst, hey, das war aber auch so ein Schlawiner und sie, oh, das war eine Hexe, das, Mensch, wie die umgegangen sind miteinander, das, das hat halt von Anfang an schon nicht gepasst, ich hab's ihr gesagt, das hat nicht gepasst, also wirklich, es, da beginnst du schon über eine Person zu urteilen, über eine Beziehung zu urteilen und das ziehst du selbst in dein Leben. Ich will einfach, dass es dir bewusst ist, dass du dich mit, diesen, mit diesem konfrontierst, mit diesen Schwingungen konfrontierst, weil du du richtest damit nichts Gutes an. Wie fühlst du dich denn nach so einem Gespräch? Wenn du getratscht hast, wenn du schlecht geredet hast, wenn es dir einfach darum ging, mal ja so ein paar Giftpfeile loszulassen. Wie hast du dich danach gefühlt? Gut? Erstmal so ausgespuckt, das Ganze negativ. Und wie fühlst du dich danach? Meistens nicht gut. Und dann fragst du dich, Warum dein Alltag so verläuft? Warum du in Depressionen fällst? Warum du so negativ eingestellt bist? Ja, weil du derjenige oder diejenige bist, die so etwas austeilt. Und ja, manchmal muss sowas ausgesprochen werden. Und sowas sehe ich beispielsweise auch unter anderem in einer Auswertung. Und es geht mir nicht darum, zu sagen, hier, du bist jemand, der Kritik gerne verteilt oder gerne tratscht. Es geht mir nicht darum. Es geht mir darum, dir zu sagen, Du ziehst dadurch selbst Negatives in dein Leben und du willst doch das Positive, du willst doch die Fülle, du willst doch die Gesundheit für dich und deine Kinder und ich sage dir, einzelne Kinder stehen bis zum 10. Lebensjahr in deiner Schwingung. Bist du in dieser negativen Energie, ziehst du das auf dich und dann ziehst du es weiter an deine Kinder oder gibst es weiter an deine Kinder. Wie sehr willst du das? Wie sehr willst du die Fülle? Oder wie sehr willst du dieses Negative? Entscheide dich. Entscheide dich und geh deinen Weg. Ja, es verändert sich nicht von einem auf den anderen Tag. Es braucht manchmal Wochen, Monate, Jahre. Aber wenn du heute beginnst, dich zu reflektieren, dir bewusst zu machen, auf welcher Energiestufe, auf welcher Schwingung du stehst, veränderst du das Morgen, veränderst du deine Zukunft, veränderst deine Gesundheit. Und ähm, damit verhält es sich auch mit, mit deiner Liebe, mit deiner Partnerschaft, mit Geld. Wir können manchmal nicht, weil wir so festgefahren sind in unseren Verhaltensmustern, in unseren Glaubenssätzen. Weißt du, da ist es so modern zu manifestieren und ihr sagt, ja, ich, du musst nur manifestieren, du musst nur das Richtige manifestieren, du musst nur die richtigen Worte wählen, um richtig zu affirmieren, dann stellst du es dir vor. Und dann hast du das Geld in deinem Geldbeutel. Nein, ich sage dir, das funktioniert so nicht. Das wird nicht funktionieren. Du kannst so viel manifestieren, so viele Vision Boards machen, wie viel du möchtest. Es wird nicht funktionieren, wenn du nicht aktiv aus dieser Schwingung herauskommst, in der du dich befindest. Wenn du das nicht aktiv in dein Leben holst, dann wird deine Berufung, das, was du ausübst, das, was du ausleben willst, aus der Tiefste heraus, das wird funktionieren, wenn du die Schwingung veränderst, wenn du auf die reine Schwingung springst, wenn du lernst, dich zu erden, abzuladen, in Form von Traurigkeit, Weinen, Gesprächen, indem du dir die richtigen Fragen stellst, wie fühle ich mich, wo bin ich gerade, was will ich in meinem Leben und dich wirklich aktiv veränderst. Ja, es kommen jetzt immer wieder solche, Stories und Messages, ja, es geht nicht darum, sich zu verändern, doch es geht darum, sich zu verändern. Es geht darum, ein besseres Leben anzustreben. Es geht darum, das bessere Du zu sein, ein besseres Ich zu sein. Und es beginnt mit mir, es beginnt mit dir, indem du dir die Frage stellst, wer bin ich? Was kann ich besser machen? Was kann ich besser machen? Ist es meine Grundeinstellung zu verändern? Ist es vielleicht damit, dass ich anfange, mir ein Lächeln aufzusetzen? Beginnt es vielleicht damit, wenn du sagst, ja, du hast Schwierigkeiten damit, positiv deinem Gegenüber äh, zu treten. Ähm, beginnt es vielleicht damit, dass du einfach mal beginnst zu fragen, wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Willst du dich vielleicht mitteilen? Brauchst du irgendwas? Wie kann ich dir helfen? Indem du solche Fragen stellst, Öffnest du dich für diese Schwingung, öffnest du dich für diese Fülle und das Göttliche in dir wird wachsen, dein Bewusstsein wird wachsen und du wirst dich ausstrecken, du wirst wachsen. Diese, dieser Samen, der wird jetzt heute gepflanzt, vielleicht auch schon eine längere Zeit, wenn du dich jetzt seit längerem damit auch befasst hast mit Bewusstseinsentwicklung, mit Spiritualität, mit Mindset dann hast du vielleicht schon mal den Samen gesät. Vielleicht sind es auch mehrere, die du einfach sehen möchtest. Das, es geht ja nicht darum, dass du etwas machst, wie jemand anderes das macht. Also da gehen wir ja in die Schwingung der Kopie. Ich habe ja auch äh, vor kurzem mal eine Story ähm, äh, reingestellt bei Instagram, in der ich mal erwähnt habe, wie ich beispielsweise das Schwingungsmuster verändert habe. Ich hatte nämlich Schwierigkeiten gehabt, schwanger zu werden. Und ähm, was ich verändert habe, um in dieses Schwingungsmuster der Schwangerschaft, der Mutter zu kommen. Vorab war da sehr viel Arbeit mit negativen Denken, mit festgefahrenen Glaubenssätzen, Selbstwert und Selbstliebe. Also das war bei mir sehr stark. Also ich habe mich selbst bekämpft, indem ich mich nicht wert gefühlt habe. Ich habe... Ich habe mich nicht geschätzt, meinen Körper nicht geschätzt. Ich wollte alles an mir verändern. Hätte ich genug Geld, würde ich wahrscheinlich alles an mir operiert haben und mich verändert haben von Kopf bis Fuß, weil ich alles gefunden habe, wirklich jeden Millimeter, der mir nicht gefallen hat. Und ähm, ich habe mich nicht geschätzt und nicht geliebt. Ich hatte dieses Fundament nicht gehabt zur, äh, zur Selbstliebe. Wie will sich ein Embryo in dir festsetzen, wenn du dich nicht liebst? Ja, es gibt Möglichkeiten, wenn eine Seele auf die Welt kommen will, dann setzt sie sich auch darin äh, ein, wenn sie diese Schwingung mit einnehmen möchte und lernen will, genau das zu tun, äh, was sie tun will. Also sie will durch diese, die, sie will diese Herausforderungen annehmen, diese Fälle gibt es tatsächlich. Ähm, und nicht selten. Aber ich wollte, ich wollte es anders machen, weil ich, ich bin ja in dieser Geschichte aufgewachsen, in dieser Familie aufgewachsen, wo ich viel gelernt habe. Und ich wollte Kinder haben, die ich wollte eine bewusste Erziehung haben. Ich wollte oder genießen. Ich wollte bewusst eine Mama sein. Ich wollte, ich wollte bewusst Liebe geben, von Anfang an ein Fundament sehen. Und ähm daher kam das nicht so leicht mit dem Embryo in, in mir sehen, weil... Ähm meine Glaubenssätze falsch waren. Ich war auf einer ganz verkehrten Schwingung. Ich war auf einer Schwingung der Selbstzerstörung. Und als ich mich mit diesem Thema zuallererst konfrontiert habe und gesehen habe, okay, du musst dich erst selbst akzeptieren und lieben und dann wird in dir eine Frucht auch wachsen, die selbst Früchte tragen wird, dann wirst du schwanger. Und dann habe ich angefangen mit meinem Mindset. Ich habe bewusst begonnen, mich mit mir selbst zu befassen, mir selbst die richtigen Fragen zu stellen. Und ich kam auf ein super interessantes Buch von Pierre Franck. Und da ging es halt eben um Affirmationen unter anderem. Das war so der erste Kontakt mit Affirmationen. Und das war so ein unscheinbares kleines Büchlein, so ein Handbuch, was ich meine meiner Bücherei gesehen habe. Und ja, dann... Irgendwas in mir drin hat mich angespro äh, angesprochen, es mir zu holen, zu kaufen und ähm, das habe ich dann gemacht, es lag eine lange Zeit da und irgendwann mal kam der richtige Moment und ich habe es mir durchgelesen und es war einfach genau das Passende, was zu mir gesprochen hat und was darin einfach war, war das Schwingungsmuster zu ändern, indem du dich aktiv mit diesen Personen auch ähm, in diesem Personenkreis dich aufhältst. Und ich war damals als Physiotherapeutin äh, tätig. Und das Lustige war, in dieser Zeit, und das hat mir damals so weh getan hatte ich auf einmal nur noch Schwangere gehabt. Ich hatte nur noch schwangere Patienten. Und ich habe immer gedacht, Mensch, das tut mir so weh. Ich, ich freue mich für diese Menschen, für diese Patienten, dass sie schwanger sind. Aber ich will doch auch so gerne schwanger sein. Und dann habe ich verstanden durch das Lesen, dass es, mir darum, dass es darum geht, warum ich eben diese Patienten äh, hatte, um in dieses Schwingungsmuster zu gehen, um mich für sie von, von ganzem Herzen zu freuen, um auf diese Schwingung zu gehen, Freude und ähm, dass ich sie so verwöhnen wollte. Ich habe alles getan, damit sie sich wohlfühlen, damit sie loslassen können und die Schwangerschaft genießen können, dass diese ganzen Blockaden gelöst wurden. Ich bin so behutsam und sorgsam mit ihnen umgegangen, weil ich in dieses Schwingungsmuster auch aktiv gehen musste und wollte, dass ich selbst schwanger bin und dass man sich um mich kümmert, in die Fürsorge auch zu gehen. Also, dass ich in der Fürsorge auch selbst lebe und es genießen darf. Und allein dieses Schwingungsmuster, in, in dem Umfeld von Schwangeren zu sein und mich dafür zu öffnen und zu sagen, ich stecke mich jetzt mit der Schwangerschaft an und das hört sich lustig an oder komisch. Ähm, aber es funktioniert. Ähm, hat funktioniert. Es hat funktioniert. Es hat, natürlich war es die Gesamtheit. Es war jetzt nur ein Stück des Kuchens. Aber die Gesamtheit, meine Bewusstseinsveränderung, meine Selbstakzeptanz, aber auch Reflexion, Selbstliebe, äh, Bewusstseinserweiterung und Schwingung. Indem ich mich mit diesen Personen wirklich aktiv befasst habe, aber offen auf diese Schwingung gegangen bin und gesagt habe, ja, ich freue mich jetzt auf diese Patienten und es ist so schön, mit Schwangeren zu arbeiten und von ihnen einfach umzingelt zu sein. Ähm, ja, dafür habe ich mich geöffnet. Ich habe mich auf dieses Schwingungsmuster Mama Sein ähm, geöffnet und es eingeladen in meinen Körper. Ich habe dadurch äh, tief sitzende Blockaden einfach gelöst, weil ein tiefer Glaubenssatz in mir auch war, ich habe es ja sowieso nicht verdient, eine Mama zu sein. Ich habe es ja sowieso nicht verdient. Ich, ich habe es nicht verdient, Mutter zu sein. Und das habe ich dadurch verändert. Ich habe es entriegelt, indem ich einen Umweg gegangen bin, indem ich geschaut habe, okay, unbewusst aber, das muss ich wirklich sagen, das weiß ich jetzt im Nachhinein, aber damals habe ich es unbewusst gemacht. Und ähm, genauso verhält es sich mit allen anderen Situationen. Es gibt ja diesen Spruch, ähm, zeig mir deine fünf engsten Freunde und ich sage dir, wer du bist. Und so ist es auch. Also wenn du, dich mit, wenn du in deinem Umkreis Menschen hast, die einfach gerne tratschen, die schlecht reden, die sich nicht mit Bewusstseinsentwicklung befassen, dann wird es dich wahrscheinlich auch nicht treffen. Also dann, dann wird es dich wohl oder übel nicht befassen oder du wirst, deine, du wirst darin nicht wachsen wollen. Es bedeutet nicht, dass du, wenn es andersrum ist, also wenn du jetzt in deinem Umfeld beispielsweise mehr Menschen hast, die sich damit nicht befassen, es bedeutet nicht, dass du falsch bist. Es kann auch sein, dass du vielleicht der Leader bist oder die Liederin. Du willst jetzt und kannst, wenn du in deiner Stärke bist, wenn du in deiner positiven Energie bist, auf dieser positiven Schwingung, bist du vielleicht der Anfang, um dein Umfeld anzustecken. So kann es auch gehen. Und ähm, das kenne ich auch beispielsweise. Und dann beginnst du, peu à peu Leute an dich zu ziehen, die sich auch damit befassen. Und äh, es wird immer größer, dein Umfeld wird größer, deine Interessen wachsen und auch dein gewohntes Umfeld steckt sich an und ihr beginnt darüber zu reden und ihr hört auf zu tratschen ähm, oder schlecht zu reden ähm, ihr hört auf, euch nur mit Negativität zu befassen. Es geht nicht immer nur um Krankheiten, um das Schlechte, was nicht funktioniert, sondern ihr fokussiert euch mehr auf das, was funktioniert, das, was geht. Und das ist natürlich ein kleiner Einblick. Und ich sage jetzt mal, es ist wichtig, ich glaube, es ist schon ein sehr starkes Fundament, zu wissen, wer du bist. Ich bin davon überzeugt, dass es ausschlaggebend ist, zu verstehen, Wer man selbst ist. Und wenn du weißt, wer du bist, und da habe ich die Numerologie einfach auch für mich gefunden, also diese ausführliche Numerologie. Ich mache hier nicht nur die Numerologie, sondern ich beziehe auch die Chakrenanalyse mit äh, hinein. Ich äh, mache ja auch das Human Design, eine kurze Chartaufstellung, die ich auch einbeziehe. Und diese Gesamtheit, die erzählt dir, von ganz pers per verschiedenen Perspektiven aus gesehen, wer du bist, was wirklich deine reine Seele ist, aber was auch deine Persönlichkeit aussagt. Also zum Beispiel der Seelenplan, der sagt aus, ähm, welche Hürden du beispielsweise auf deinem Leben hast, womit sich deine Persönlichkeit, also deine Verkörperung dann auch befassen möchte, was deine Seele hier lernen will. Und auch, was äh, deine Stärken sind. Aber auch, wie gesagt, deine Schwächen, deine Schatten. Ähm, aber in der numerologischen Auswertung, da geht es mir noch mehr um Persönlichkeit. Also wie, sehen, wie sieht sich dann auch dein Umfeld? Ähm, wo hast du da deine Stärken, deine Schwächen? Wo sind deine Talente? Wo sind deine Wesenszüge? Das siehst du beispielsweise in den ersten Geburtstagszahlen. Ähm, was ist dein Wesen? Also wie zeigst du dich am Anfang? Wie zeigst du dich, wenn du dich sicher fühlst? Wie zeigst du dich, wenn du wirklich in deinem gewohnten Umfeld bist? Und ähm, wie sind die Energien auch für deine Zukunft beispielsweise ab deiner zweiten Lebenshälfte? Und äh, da fragen mich auch manche, ja, warum schreibst du denn ab 39 Jahren? Es geht darauf zurück, dass, ähm, also die Numerologie gibt es ja bereits seit Anbeginn unserer Menschheitsgeschichte. Und früher, also es gab eine Zeit, da haben die Menschen sehr lange gelebt. Da ging es nicht nach Zahlen, also nicht nach Lebensabschnitten. Und als sie dann so präsent wurde, die Numerologie, haben die Menschen nicht länger als 80 Jahre gelebt. und äh, Oder meistens nicht länger als 80 Jahre. Deswegen ist man ausgegangen von 39, 40, erste Lebenshälfte und äh, die zweite Lebenshälfte dann danach. Und ja, ich denke, es ist einfach der, der springende Punkt, warum ich einfach 39 auch dazu schreibe, ist... Ähm, äh, gerade da, zu diesem Zeitpunkt, verändern wir ganz oft unser Bewusstsein. Ich bemerke auch, es wird immer früher. Also diese Midlife-Crisis, ähm, das beschreibt nämlich diesen, diesen Punkt, in den wir dann kommen, wo wir merken, okay, ich habe jetzt die ganze Zeit mein Leben irgendwie gelebt, aber mittlerweile, irgendwas muss ich doch verändern. Irgendwie bin ich nicht richtig oder was ist da? Du fängst an dich zu reflektieren. Ist es ist es in der geistlichen Materie, passiert da sehr, sehr viel in der Dimension. Und... Ähm, da ist es so, dass ähm, sich da sehr, sehr, sehr viel verändert und zusätzliche Energien in dein Leben kommen. Und sie werden früher, also wir leben in einem anderen Zeitalter und ähm, es wird jetzt ein sehr spirituelles Zeitalter und die Menschen werden früher in diese Phase hineinkommen. Also man bemerkt es schon bei Kindern, sie befassen sich schon zunehmend mit Spiritualität und mit Be Bewusstsein. Meine Kinder sind beispielsweise 18 und äh, 21 geboren also 2018, 2021. Und wenn sie herangewachsen sind, also 18 Jahre, sie werden viel früher sich damit befassen, weil die Erziehung jetzt auch schon, weil dieses, die Welt, die dreht sich jetzt schon sehr stark um das Bewusstsein, um die Persönlichkeitsentwicklung und das bekommen sie schon in Kindheitsjahren mit. Also es wird es wird ein komplett anderes Leben sein und wir werden auch die Spiritualität sehr, sehr weit und sehr anders ausleben. Also wir sind jetzt nur am Anbeginn. Es wird sich so viel verändern. Ich möchte einfach Dinge noch nicht aussprechen, die mir jetzt schon klar sind, die ich jetzt schon einfach auch sehe in meinen Visionen, weil ich ja auch sehr hellsichtig bin in meinen Träumen, die in der Zukunft sein werden, die wir jetzt einfach für noch unmöglich halten werden, aber die irgendwann mal für oder bald für die Realität, für den Alltag gehalten werden. Das wird normal sein. Also ich meine, vor zehn Jahren, wenn du da mit Räucherstäbchen, mit Aromaölen dich gezeigt hast oder gezeigt hast, dass du meditierst, da wurdest du schon als Hexe abgestempelt. Ganz im Ernst. Also da wurdest du als ja, die hat sie nicht alle im Kopf abgestempelt. Und mittlerweile bekommst du Bewunderung dafür. Mittlerweile geht es da, also sind die Menschen offener dafür. Und nicht, weil so viel darüber gesprochen wird, ja auch, aber weil das Zeitfenster ein anderes ist. Wir leben jetzt einfach in einer anderen, in einem anderen Jahrhundert, wo es auch geistlich gesehen einen Fortschritt, einen großen Fortschritt, einen großen Knall gab und ähm, den gab es jetzt auch mit Corona, diesen Knall und viele haben gedacht, das wird jetzt was Böses, die Welt, die geht jetzt unter und was auch immer. Aber ja, es wird sich vieles verändern, viele Strukturen werden kaputt gehen, vieles, was wir so kennen und viele halten daran fest und deswegen wird es für die einen oder anderen schwierig sein, weil sie an diesen Strukturen festhalten, aber ähm, es wird sich sehr viel verändern, also in positiver äh, Weise, äh, was uns eben auch dient und, äh, dient und unserem geistlichen Wesen, unserem geistlichen Dasein auch dienen wird. Aber wie gesagt, vorher müssen viele Strukturen erstmal so kaputt gehen. Und alles passiert, um, um, darin, damit du darin wachsen kannst. Auch Herausforderungen sind da, um dich zu fördern. Und ähm, ja, ich denke, ich habe das Ganze jetzt auf den Punkt gebracht. Ich hoffe, du findest den Zeitpunkt, dass du dich wirklich fragst, wer du bist. Gerne kann ich dir natürlich dabei helfen mit einer numerologischen Auswertung und bitte, es geht mir nicht darum, dir die Numerologie zu verkaufen, das Human Design, die Chakrenanalyse und, und, und. Es geht mir darum, viele Wege führen nach Rom und wenn du dich selber finden kannst in einer Meditation, durch Gespräche oder was auch immer, dann ist es gut, dann ist es wunderbar, jeder hat seine Art und Weise zu wachsen und das sollen wir, das müssen wir spornen und ich unterstütze dich dabei in deinem Vorhaben. Wenn du sagst, nee, weißt du was, ich brauche die Numerologie nicht. Wunderbar, mach das, geh, dein, geh deinen Weg, mach dein Ding. Ähm, ich biete das einfach an für die Menschen, die sagen, ich will es genau wissen. Ich will genau wissen, was meine Zahlen bedeuten, bedeuten und ich mache das sehr ausführlich. Ich gehe wirklich auf jede Zahl ein, ich gehe auf deinen Namen ein. Ich beziehe nicht nur dein Geburtsdatum, auch die Namensauswertung, es sei denn, du bist... Nur ganz kurz deinen Lebensweg erfahren. Ich gucke mir aber auch die Energien an, wie was, ist einfach in, was steht in einer Harmonie und in einer Disharmonie, weil dein Name ist in der Auswertung nochmal eine ganz andere Zahl vielleicht, wie äh, dein Geburtsdatum. Vielleicht hast du geheiratet und es gab eine Namensänderung. Das äh, bringt auch noch mal eine zusätzliche Energie. Manchmal bleibt es dieselbe Energie. Ähm, manchmal br bringt es mehr Harmonie, mehr Zugehörigkeit, mehr Frieden, mehr das Gefühl, du willst jetzt eine Familie gründen. Du hattest das vorher zum Beispiel überhaupt gar nicht. Du warst die Eins, die Führung, die Sonne, der Anbeginn. Und auf einmal kommt da die Sechs und will ein Heim, will ein Zuhause, will Familien, eine Familie, will ein Hund, will, keine Ahnung, dieses familiäre Zusammenleben will die Harmonie, den Frieden haben. Oder andersherum, du warst der familiäre Mensch und auf einmal kommt so die vier in dein Leben, die Struktur, die Organisation. Du fühlst dich auf einmal dazu, dass du Ordnung einfach in dein Leben bringen willst. Durch die Heirat der Vier beispielsweise. Und ähm, genauso verhält sich das einfach mit dem Geburtsdatum, mit dem Namen. Äh, es kann auch gegenläufig sein. Es kann auch so sein, dass du die zwei hast, die Harmonie, die, die Ruhe, aber auch die Polarität. Du stehst meistens in so einer Waagschale und bist immer mal hin und her gerissen. Dann kommt aber ähm, die Eins in deinem Namen. Dann wirst du gleichzeitig führen und du stehst dann noch mehr im Zwiespalt, weil du einerseits so die friedvolle Person bist und dich eigentlich eher so unterordnen möchtest. Aber aus deinem Namen heraus spürst du manchmal so diesen Löwenanteil und du willst einfach mal gehen dann musst du dich finden da drin. dann musst du beide Seiten akzeptieren und sehen, ich bin ja beides, ich kann auch beides einsetzen. Ähm, nur ich muss mich finden da drin, wo ich mich einsetzen kann. Also das war jetzt ein kleiner Einblick. Ich denke, ich werde eine ganze Podcast-Folge auch mal zur Numerologie und zur Chakrenanalyse auch mal aufnehmen, damit du da auch nochmal einen vertieften Einblick erhältst. Ansonsten kannst du ja auch mal bei Instagram Liana, ähm, Loves Art, weil ich ja auch Kunsttherapie einbinde und das werde ich auch bald mit einbeziehen, sobald ich wieder ein bisschen mehr Zeit bekomme, weil ich ja auch Energiebilder male die dich auch nochmal schneller und stärker auf eine, auf eine positive Schwingung einfach bringen, äh, mache und ähm, das beziehe ich auch mit ein und auch Kunsttherapie in Form von. Ich ähm, habe selbst durch die Malerei, es geht dabei nicht um schön zu malen, sondern grundsätzlich einfach die Aktivität, die Tätigkeit des Malens äh, auszuführen, habe ich gelernt, meine Seele zu hören, meinen Instinkt zu hören und ihn zu unterscheiden von meinem Verstand, von meinem Ego. Und ähm, das bringe ich auch bei. Also das, da, da möchte ich, da schreit meine Seele einfach dafür. Und danach ähm, ist den Menschen auch zu zeigen. Und äh, ja, ich möchte auch gerne irgendwann mal Gruppen und Kurse führen. Ich habe jetzt so ein Pilotenprojekt, wo ich das jetzt mache aber in einer geschlossenen Gruppe und irgendwann, wenn einfach mehr Zeit, mehr Puffer ist und ähm, wenn der richtige Zeitpunkt einfach da ist, dann werde ich das auch an die große Glocke hängen und einfach das auch anbieten, die Seele wirklich hören zu lernen durch ähm, intuitives Malen. Also wie gesagt, es geht ja nicht um ein schönes Kunstwerk zu malen. Es ist dein eigenes Kunstwerk, sagen wir es mal so. Und es hat die Berechtigkeit, schön zu sein auf seine eigene Art und Weise und ähm, genau. Also, ich äh, verabschiede mich von dir, ich freue mich, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dich damit zu be beschäftigen, dich damit zu befassen, es ist toll dass ähm, wir uns connecten können, dass ähm, du dich einfach mit diesen Fragen des Lebens befasst, weil ich befasse mich auch mit so vielen Fragen des Lebens und ich bin einfach der Mensch, der, ich stehe für die drei, die Kommunikation und die neun, für die Spiritualität, dieses Mystische und ich muss es hinaustragen. Ich muss dich damit konfrontieren, damit auch du dir diese Fragen stellst, damit auch du in dich kommst und du dein Leben auslebst, so wie es deine tief Dein tiefster Seelenwunsch äh, es möchte. Dass es einfach, dafür brenne ich, dass du dich findest und dass du, dass du das tust, was du wirklich willst, und dass du sagst, ich habe einfach ein geiles, geiles Leben. Ich bin einfach ich selbst. Ich bin keine Kopie, ich bin ich selbst. Dafür brenne ich. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und äh, freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal einschaltest. Bis dann, deine Liana Magel.